0: W spisie treści Jakub Szamałek. Dzień dobry. Dzień dobry. Widzieliśmy się, słyszeliśmy się, bo się wtedy nie widzieliśmy. To był chyba styczeń, to był początek mhm. roku. I jest październik i mamy drugą część. Pierwsza część, cokolwiek wybierzesz. Seria nazywa się Ukryta sieć, tak? Mhm, Seria tak. Ukryta sieć, cokolwiek wybierzesz. Pierwsza część i kimkolwiek jesteś druga. Imponująco, szybko.
1: Dziękuję bardzo. Przekażę wydawcy, bo wydawca z kolei narzeka, że za wolno. Więc będę mógł zaprezentować tę opinię jako kontr, kontropin.
0: A dlaczego ja mówię, że szybko? Dlatego, że patrzę na to, ile trzeba było, ja tak myślę, włożyć pracy, żeby ta książka mhm. powstała.
1: No sporo rzeczywiście, to, to prawda, bo piszę o nowych technologiach, a, a jestem trochę neofitą, jeżeli, jeżeli o to chodzi z wykształcenia jestem archeologiem i, i raczej technologie, których używałem, to była łopata y, kilow i szpachelka do, do, do odgarniania gruzu. I, i, i tymi y, no, nowszymi technologiami się zainteresowałem bliżej jakieś 3-4 lata temu, także cały czas mam wrażenie, że jeszcze jest dużo do nadrobienia. No ale robię, co mogę, żeby samemu nadrobić, zrozumieć i potem to jeszcze opisać tak, żeby czytelników zebrać ze sobą na tą podróż.
0: Jak ty mówisz, że mało wiesz, to ja nie wiem, co, co, co myśleć o sobie, ale to jest takie faktycznie ciekawe, bo z wykształcenia jesteś archeologiem i też pisałeś wcześniej o tych czasach, tak, mhm. starożytnych i nagle przeskok. Nie powiem, że przeskok do, do, do świata przyszłości, bo, bo to jest chyba świat, który, który nie jest przyszłością, który się dzieje. Właśnie
1: nie. Ciężko czasami w to uwierzyć, ale, ale nie, to już wszystko się albo wydarzyło, albo, albo absolutnie może się wydarzyć I są, i są już technologie, żeby te wydarzenia rzeczywiście w, wprowadzić w życie.
0: Ja pamiętam, jak po cokolwiek wybierzesz, zadałam to pytanie, bo pierwszy tom tytułujesz właśnie, że to nie jest science fiction i mhm. wtedy o to dopytywałam bo nie mieściło mi się w głowie. Teraz już byłam przygotowana na to. To też nie jest powieść science fiction, niestety. Wtedy mówiłeś, że te rzeczy już się wydarzyły.
1: Mhm.
0: Rozumiem, że te też się wydarzyły, Czym mogłyby się wydarzyć?
1: Do pewnego stopnia też już się wydarzyły, bo e, o ile w pierwszym tomie ja się skupiam na tym, co może się stać jakiejś pojedynczej osobie, jeżeli ktoś znający się właśnie na nowych technologiach, na, na, na sposobach, w których e, można tych technologii użyć e, przeciwko komuś, co się stanie, jeżeli taka osoba na nas zagnie parol i, i z umiejętności wykorzysta, żeby tam zrobić krzywdę. a Natomiast w drugiej książce skupiałem się na tym, jak można te nowe technologie i dziury w tych nowych technologiach wykorzystywać na takim poziomie już społecznym, jak można całe grupy ludzi nakłaniać do myślenia w określony sposób, czy, czy popychać w stronę określonych opinii. I te rzeczy już się dzieją. Całe szczęście w Polsce jeszcze się nie dzieją na, na, na taką skalę, jak zostało tutaj to opisane. Natomiast technologia absolutnie istnieje, żeby to, żeby to zrobić. I i o tym się boleśnie przekonali Amerykanie w 2016 roku, kiedy pierwszy raz zdaliśmy sobie sprawę post factum, jak bardzo te nowe technologie i, i, i nasza ciągła obecność w sieci i to, ile informacji na swój temat tam chcący, nie chcący umieszczamy, może, może zostać wykorzystane do takich eksperymentów.
0: Bardzo się pilnuję i mhm. będę się pilnować podczas tej rozmowy. Gdybym się zapędziła i zaczęła spoilerować, to, to mnie pilnuj, bo rzeczywiście no, przy tego typu książkach mhm. bardzo ważne jest, żeby tego nie robić. Mhm. Często jest tak, że Właśnie boimy się tej drugiej książki, że o, co mm -hmm. tu już może być, a jednak zaskakujesz bardzo tu zgłębiałeś, w cokolwiek wybierzesz ten świat darknetu, uh -huh. a tu właśnie tak jak mówisz, no i ogólne media, którymi wszyscy tak. się posługujemy. O co chcę podpytać? O, po kolei. Ktoś, kto skończył pierwszą część, mógłby się spodziewać, że jakby rozpoczniesz w miejscu, w którym, uh -huh. tu chyba nie spoileruję, uh -huh. w którym zakończyłeś, no to powiedzmy, że mamy dystans czasowy. Uh -huh. Nie Niedługi, ale uh -huh. mamy. Uh -huh. tak. Trochę się pozmieniało w życiu głównej bohaterki, to też chyba możemy powiedzieć, bo wcześniej tak. Julita pracowała w Newsach uh -huh. i to był taki tak. portal, nie Fa fabry to
1: Fabryka kliknięć, tak, tak zwana mhm. bardziej,
0: że ona miała inne marzenia. Można powiedzieć, że te marzenia po części się spełniły.
1: E, tak, aczkolwiek myślę, że to jest jeden z tych przypadków, kiedy e, można się zastanawiać, czy faktycznie to dobrze, że te marzenia się spełniły, no bo jednak okupiła to dużą traumą i, i to jest też coś, z czym się zmaga w tej, w tej drugiej książce.
0: Jeśli możemy nakreślić na, na tyle, na ile ty pozwolisz dla tego twoim głosem, w co się bawimy w drugiej części. Oprócz tak ogólnie, że e, to, co powiedzieliśmy a propos sieci.
1: Przede wszystkim e, kontynuowany jest wątek, który są zarysowane w, w pierwszym tomie, czyli jest tutaj połączenie i warto zacząć od pierwszej części, jeżeli ktoś tego jeszcze e, nie zrobił, nie miał okazji. Natomiast, w, w, tak jak troszeczkę wspomnieliśmy o tym wcześniej, w tym drugim tomie chciałem e, opisać ten internet, z którego my korzystamy na co dzień, bo, bo w pierwszym tomie Opisywałem ten półświatek internetu, nazwijmy to, i myślę, że każdy z nas z intuicyjnie spodziewa się, że skoro ty, wszyscy ludzie już są, są podłączeni do sieci i w przybliżeniu, to wiadomo, że jest ona też wykorzystywana do popełnienia jakichś tam przestępstw, ale wyobrażam sobie, że jest to margines i coś, co, co właśnie jest w podziemiu. Natomiast w, w tym drugim tomie pokazuje poprzez losy Julity i to, co ona odkrywa że ten internet, który, którego my używamy, który się wydaje taki przyjazny, który pewnie jest kolorowych ikon i uśmiechniętych buź, jest też znakomitym narzędziem do inwigilacji i w niektórych przypadkach do kontroli. Także to, to chyba jest przesłanie.
0: Ja w ogóle mam takie wrażenie, że oprócz tego, że zaskakujesz, to myślę, że ty masz jakąś misję.
1: To faktycznie mam. Poza tym, że, że chcę powiedzieć fajną historię i, i, i chcę czytelnika wciągnąć w tą tę, w tę przygodę, no to przy okazji chciałbym zmusić Odbiorcy do takiej refleksji nad rolą technologii w jego czy jej życiu. I tu nie chodzi o to, żebyśmy wszyscy następnego dnia smartfony wrzucili do stosu i wrócili do czasu telegrafu, Swoją drogą już właśnie w czasach telegrafu się martwiono, jak ta technologia wpłynie na, na, na społeczeństwo i e, jak wpłynie na, na, na rozprzestrzenianie się fałszywych wiadomości, więc tutaj są pewne punkty styczne. Ale chodzi o to, żebyśmy się zastanowili nad, nad tym, e, jak używamy tych technologii i w jaki sposób te technologie są wykorzystywane, żeby, żeby pogrywać nami. Też chciałbym, żeby się czytelnicy zastanowili, czemu tak wiele internetowych portali jest darmowych i na czym one zarabiają te grube miliardy, o których słyszymy, bo w momencie, kiedy się przyjrzymy temu bliżej, no to, to wypływają wnioski raczej niepokojące.
0: Ja się wtedy martwiłam, pamiętam przy tej pierwszej rozmowie, chociaż bardzo mnie pociągał ten świat Darknetu, do którego nie... Chociaż korciło mnie, żeby mhm. jak to tam się mhm. dostać, oczywiście nie, nie poszłam dalej, ale martwiłam się wtedy, że właśnie ta książka może posłużyć jako instrukcja, ale w drugiej książce, mimo, że ma się wrażenie, że rzeczywiście opisujesz to tak dokładnie, że aż chce się to sprawdzać, ale z tyłu w posłowie znajduje się coś takiego, że pewnych elementów nie ujawniasz, żeby właśnie
1: tak się nie stało. Tak, tutaj konkretnie to jest kwestia wyciągania informacji z mediów społecznościowych, informacji, które teoretycznie powinny być dla użytkownika, który nie, nie jest, powiedzmy, przyjacielem czy znajomym danej osoby, powinny być niedostępne. Natomiast istnieją sposoby na to, żeby te informacje w jakiś tam sposób wyciągnąć i wycisnąć i ja miałem przyjemność uczestniczyć w takim warsztacie prowadzonym przez dziennikarzy Belinkata. to jest taki kolektyw dziennikarzy, którzy, dziennikarzy śledczych, którzy opierają się o wyłącznie o informacje ogólnie dostępne w sieci. I pływamy w takim ogromie danych, tak wiele informacji jest w sieci, że już nikt tak naprawdę nie kontroluje tego, co w, ty, w tym internecie jest, co tam wycieka. Jeżeli ktoś jest dociekliwy, ma czas i umiejętności, to z tych danych jest w stanie bardzo wiele wniosków wyciągnąć. Akurat Bellingcat na przykład e, na podstawie tylko tych, tych informacji ogólnie dostępnych był w stanie przypisać odpowiedzialność za strącenie holenderskiego samolotu nad, Ukrainę, na, 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 nad Ukrainą e, siłom rosyjskim. Tylko na podstawie analizy zdjęć, które mieszkańcy z e, okolicy, gdzie, gdzie ten konflikt się toczył, wrzucali na media społeczności i oni pokazywali nam jak z, tych, z tychże mediów społecznościowych można te dodatkowe informacje wyciągnąć paroma kliknięciami czy paroma, paroma um, dodatkowymi słowami powiedzmy w, w, w polu adresowym. No i mnie to osobiście przeraziło. Naprawdę zrozumiałem wtedy, jakie są ogromne możliwości analizy, ale też kontroli społeczeństwa, w momencie, kiedy tak wiele informacji ujawniamy świadomie czy nieświadomie w internecie. No i oczywiście chciałem uczulić czytelnika na to, że coś takiego jest możliwe i, i, i wiem skąd skądinąd, że takie techniki są między innymi wykorzystywane przez rekruterów, także to nie jest też tak, że, że jeżeli nie, nie przyjemy w jakimś świecie rodem z thrillera, w świecie wywiadu i, i kontrwywiadu, to, to nie musimy się tym przejmować, bo, bo tak nie jest. Chciałem czytelnikom pokazać, jak to wygląda, jak łatwe to jest. Jak, ja, ja to byłem w stanie opanować w jedno popołudnie, a tak jak mówię, nie jestem wcale jakimś technologicznym geniuszem, wręcz przeciwnie. Natomiast y, oczywiście nie, nie, nie chciałem dawać instrukcji, jak, jak można to, to, to robić, jak można śledzić innych użytkowników mediów społecznościowych, także kilka kroków dosyć ważnych zostało pominiętych w tej, w tej procedurze
0: bardzo dobrze. Ja mhm. jeszcze zanim przeczytałam tę książkę, bo przeczytałam ją dzisiaj o drugiej w nocy skończyłam, to byłam parę tygodni temu, miesiąc w sumie, na spotkaniu ludzi myślących w Sopocie. To jest jakby spotkanie wszystkich blogerów, vlogerów z Polski, no, którzy teraz uważam, że mają ogromną siłę właśnie we wpływaniu na, na, na społeczeństwo. I też byłam w szoku, jak były warsztaty na temat tworzenia fake newsów, jak to działa. Mhm. Tam pierwszy raz mi się otworzyły oczy. Twoja książka jeszcze to pogłębiła, ale chcę zapytać o to, jak ty się... No bo żeby napisać taką książkę, trzeba jednak zdobyć naprawdę wiedzę czy, czy nie było problemu z dopuszczeniem cię do takiej wiedzy?
1: Nie, nie bo ja się poruszam wyłącznie wśród informacji ogólnie dostępnych. Także tutaj nie ma żadnych poufnych rzeczy, które ktoś mi zdradził pokątnie. To są wszystko rzeczy, o których można przeczytać, które są gdzieś opisane. Natomiast jak mało jest, wydaje mi się, że za mało. Miejsc, gdzie można by to o tym poczytać w, w jednym miejscu w taki sposób przystępny dla, dla przeciętnego czytelnika czy użytkownika sieci. Natomiast to nie są żadne, żadne tajemnice, to się wszystko dzieje, to wszystko jest, to wszystko jest otwarcie pisywane, także nie, nie ma co się też martwić, że, że ktoś przyjdzie zarekwirować tę książkę jako, jako źródło informacji poufnych albo tajnych.
0: Myślę też o, bo tu też chyba nie spoileruję, jak mówimy o manipulowaniu społeczeństwem i mówimy o sytuacji wyborów. Mhm. Czy ty, kończąc tę książkę w styczniu, miałeś już to w planie, że w tym czasie będą w Polsce wybory i ty właśnie tych wyborach piszesz, to było zamierzone? Tak,
1: tak, tak. Chciałem trafić tym drugim tomem w okolice wyborów. Niekoniecznie przed wyborami, bo wiadomo, że wtedy wszyscy żyją, żyją czym innym, ale, ale w, chciałem na pewno, żeby ta książka się ukazała w momencie, kiedy jeszcze pamięć tych wyborów jest świeża i, i, i kojarzymy jak to jest i co się wtedy dzieje w mediach. A poza tym w przyszłym roku nas czekają kolejne wybory, więc tym bardziej wydaje mi się, że warto być świadomym tego, jakich technik manipulacji można, można w sieci używać, żeby nasze wybory polityczne w jakiś sposób kształtować, albo żeby na przykład zniechęcać z nas, nas od uczestnictwa w wyborach w ogóle, bo to też jest częsta praktyka.
0: Właśnie to chciałam poruszyć, bo świetny wykład Anety, która przedstawia, jak można właśnie odstraszyć przeciwnika. I mhm. mówię o strategiach. Czy możemy chociaż jedną zdradzić?
1: Tak, bo to znowu tutaj możemy się odwołać do tego, co się działo w Stanach w 2016 roku. Jedną z najbardziej efektywnych strategii było zniechęcanie osób, które miały zamiar głosować na Hillary Clinton, ale nie, nie robiły tego z głębokiego właśnie przekonania z jakiejś wiary w to, że ona jest najlepszą kandydatką, tylko widziały w nim mniejsze zło i sztab wyborczy Trumpa. Tam jest taki, no, makiaweliczna postać Brad Pascal, który jest szefem jego kampanii internetowej, który się chwalił, że oni dziennie pokazują, jeżeli dobrze pamiętam, 30 tysięcy wariantów reklam różnych w internecie w, to, w okresie kampanii wyborczej. Wydali na to jakiś, no, grube, grube, milion dolarów, którzy jego, jego ludzie identyfikowali, tych wyborców, którzy właśnie zamierzali głosować na Hillary Clinton, ale raczej nie byli jej zagorzałymi fanami i im pokazywano reklamy, czy pokazywano im materiały, które niekoniecznie nawet były w jasny sposób określone opisane jako, jako reklamy. Pokazujące Hillary Clinton z tej gorszej strony wyciągali jakieś jej wypowiedzi sprzed 15-20 lat, które dzisiaj Hillary Clinton wolałaby zakopać gdzieś i, i schować pod dywanem. I okazało się, że, że było to bardzo, dawało bardzo wymierne korzyści. Rzeczywiście w tych kluczowych hrabstwach, w tych kluczowych no, okręgach wyborczych udawało im się osiągnąć zaskakujące dobre wyniki.
0: Jak wiemy, niektórzy dalej stosują te metody. Mam takie w ogóle wrażenie, że no świetnie opisałeś tą sytuację i ta rzeczywistość, która, nawet się zastanawiałam, jak to z perspektywy za 20 lat, mhm. jak pięknie będziemy mogli odczytywać, co tu się działo. Ale to nie tylko to. Muszę cię podpytać, czy ty pracowałaś kiedyś w korporacji?
1: Takiej korporacji, jaką tutaj opisuję, to nie. Dzielę swój czas między pisaniem książek, a, a pracę w CD-projekcie, czyli w, w producencie gier takich jak Wiedźmin na przykład. Ale nie powiedziałbym, żeby to była klasyczna korporacja przy... A wejściu w, w, wisi wielki napis, który oświadcza dumnie, że jesteśmy po angielsku ten napis brzmi We are rebels, czyli jesteśmy jakimiś wywrotowcami czy, czy buntownikami, no i faktycznie nie, nie jest to klasyczna firma, także nie to było źródłem inspiracji, natomiast czytałem... Bo właśnie chcę wiedzieć skąd, tak, skąd, tak, skąd tak,
0: taka doskonała e,
1: Tak, bo jeden z bohaterów książki jest chłopak, który pracuje jako moderator w dużym portalu społecznościowym i o tym się mało mówi, a to jest ciekawy temat i wydaje mi się, że bardzo ważny dla nas, bo media społecznościowe coraz bardziej stają się taką agorą, miejscem spotkań, miejscem, w którym wygłaszamy opinie, w których nabieramy opinii poprzez obserwacje aktywności innych, co decyduje o tym, co na tych mediach można pisać, a czego nie można pisać, co można pokazywać, czego nie można pokazywać. Otóż jest zbiór zasad, który jest właśnie przez właścicieli takich mediów spisywany i on nie jest oparty o jakiś ogólnie przyjęty zbiór zasad czy wartości, tylko jest to robione dosyć chaotycznie, zwłaszcza w tych początkowych dniach to było często spisywane na kolanie i zmieniane co tydzień, albo zmieniane na podstawie jakichś niespodziewanych przypadków, z którymi trzeba było sobie radzić. I w dużej części tę kontrolę wykonują już zautomatyzowane algorytmy, czyli na przykład treści drastyczne są natychmiast kasowane, ale jeżeli chodzi o, o to, co piszemy, o, o, o cenzurę czy kontrolę treści, to moderatorzy, kiedy coś zostaje zgłoszone, muszą przeczytać i zadecydować, czy coś jest właściwe, czy niewłaściwe, czy należy usunąć, czy nie. I w przestrzeni ostatnich dwóch lat dosyć duża informacja na ten temat wyciekło, bo to długo był taki aspekt działalności mediów społecznościowych, który był no, nie może wręcz świadomie był troszeczkę ukryty, bo jak się okazuje, ci ludzie pracują często za bardzo niewielkie pieniądze i w bardzo, bardzo ciężkich warunkach. Oczekuje się od nich, że dziennie przeklikają setki czy tysiące takich wpisów, które często są szalenie drastyczne. I te, te reportaże, o których mówię podkreślały to, że, że wiele tych osób przypłaciło to swoim zdrowiem psychicznym, bo jeżeli ktoś ma siedzieć przy komputerze 8 godzin dziennie i, i e, oglądać zdjęcia, y, czy to natury pornograficznej, czy to natury właśnie przedstawiając jakieś szalenie brutalne sceny, na przykład wojenne, no to jest to coś, co, co, co na pewno od, od zostawia ślad, ślad w psychice. Czy tego chcemy, czy nie, no to ci młodzi ludzie, którzy często pracują w, w takich właśnie warunkach, którzy często pracują w miejscach bardzo odległych od, od, od nas, w jakiś sposób wytyczają to, co w naszej debacie publicznej jest akceptowalne, co nie jest. Na przykład ważne jest to, że w, na konkretnym przykładzie Facebooka materiały drastyczne nie są dopuszczane na, 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 na tej platformie, ale są wyjątki. Na przykład jeżeli jest rocznica wojny w Wietnamie ktoś rzuci zdjęcia obrazujące cierpienie Wietnamczyków, no to można powiedzieć, że to jest dopuszczalne, bo to jest element debaty nad, nad ważnym wydarzeniem historycznym, ale to, czy coś jest dopuszczalne, czy nie jest dopuszczalne, jest podejmowane w siedzibie prywatnej firmy na drugim końcu świata. No i myślę, że to jest coś, czego powinniśmy się wiadomi, o czym powinniśmy myśleć, że, że to miejsce, w którym teraz toczymy dyskusję, podlega takim regulacjom, o którymi mamy bardzo małą kontrolę i, i której rezultaty często są niewidoczne, bo to, czy coś zobaczymy na, na naszym profilu, czy nie zobaczymy, to jest efekt też pracy algorytmu, którego zasad tak naprawdę nie znamy, nie poznamy, bo, bo, bo są to rzeczy, opatentowane i ściśle strzyżone.
0: jest bardzo ważne, że o tym powiedziałeś, bo to się po prostu w głowie nie mieści. Janek, którego uh -huh. bardzo lubię. Uh -huh. Dlaczego ty mi go z tej skóry ubrałeś teraz w jakieś bawełniane rzeczy uh -huh. i trochę z niego zrobiłeś takiego chłopaka z siłki? Tu byłam rozczarowana. Tak?
1: No, zmienił się sezon, bo, bo poprzednia, poprzednia część się toczyła na, na jesień i wtedy chodziło <laughs> się skórzanej kurtce, a teraz zmienił trochę garderobę. Rozumiem, że to... Żartuję, że, że to, ale, jest, ale zadzior w nim został. Jest, i taka, bo ja no lubię, właśnie, nie to, szata zdobyć.
0: Wieka. Tak. No. Chciałam nawiązać do tego, że tutaj mamy Polaka pochodzenia wietnamskiego. Mhm, Bardzo tak. fajnie też tu wyjaśniasz z tymi imionami, jak to wygląda i to, że on jakby nie do końca się jednak tu Czuję, mhm. dlatego łatwiej mu patrzeć z dystansu. A dlatego y, umieściłeś chłopaka w korporacji z Białorusi, żeby pokazać ten dystans.
1: Trochę tak, a, to, a trochę też dlatego, że jeżeli się mówi o e, manipulacjach w sieci, manipulacjach wyborczych, no to naturalnie m, nie da się o tym mówić, nie wspominając o, o Rosji. Chciałem, żeby w, wydźwięk był taki, że mhm. bójmy się wszystkiego, co przychodzi ze wschodu i, i tutaj stawiamy zasieki.
0: Pokazujesz jedną no, stronę tak, i drugą stronę. Tak, pokazuje to, że, mhm. że
1: oczywiście no, może mamy czego się bać i mamy czego, no, przed czym się strzec, ale jednocześnie nie trzeba pamiętać o zwykłych ludziach, którzy niekoniecznie się podpisują pod tymi wszystkimi decyzjami i, czy, czy polityką.
0: Czy ty masz takiego bohatera, jak go tworzysz, jak go kreujesz, poza oczywiście tym, który jest złym bohaterem z założenia, mówimy o tych głównych postaciach, którego jakoś szczególnie lubisz? Czy to jest Julita?
1: Julita rzeczywiście bardzo lubię, bo no, lubię to, że mimo to, że ona się zajmuje ważnymi sprawami, i toczy poważne śledztwo, to jest taką normalną dziewczyną, e, która nie ma takiego rysu cynicznego otwardziela, bo Wydaje mi się, że to często w, w literaturze tego typu mamy, mamy bohatera, który Pali papierosa bez filtru, pije czarną kawę i, i lubi patrzeć, jak deszcz spływa powoli po podświetlonej neonem szybą. A ilta taka nie jest, i, i, i wydaje mi się, że przez to też łatwiej się z nią identyfikować i też pewnie łatwiej czuć jej strach, kiedy, kiedy mhm. staje w sytuacjach, których, których zwykły człowiek no, stawiać nie powinien, do których nie jest przygotowany.
0: Rzeczywiście dajesz, tak jak teraz o niej myślę, całą gamę. Z jednej czasem się ją lubi, czasem ona denerwuje z tymi swoimi mhm. przytykami, z tym swoim cwaniactwem mhm. takim, a, a za chwilę staje się bezbronną, prawda dziewczynką, którą, którą się trzeba zaopiekować. No i też wyjechałeś z Polski w tej drugiej tak, części.
1: Tak, Tu już się nie zmieściłem w granicach. Rzeczywiście no w momencie, kiedy się wchodzi w, w manipulację polityczną, to, to wydawało mi się, że że jednak dobrze zrobiło tej fabule pokazanie trochę, trochę szerszej perspektywy.
0: Tak z ciekawości byłeś tam? Las Vegas? Nie, akurat Las Vegas nie. Akurat
1: tutaj, tutaj to Pisałem w oparciu też o, o różne relacje i oczywiście Google Maps i tym podobne narzędzia. Więc, więc tutaj nie. Natomiast scenę z Londynu jak najbardziej tak. W Londynie akurat mieszkałam przez rok, także dosyć do, do dobrze znam to miasto.
0: Co jest właśnie coś takiego, że jak się czyta twoją książkę, to momentalnie ma się ochotę sprawdzać. Ja, wiesz co zrobiłem? Mhm. Weszłam na stronę Mińska Mazowieckiego. Aha, okej. Okay. Okay, okay. Po opisie. Mm -hmm. Dlaczego Mińsk
1: Mazowiecki? Bardzo jest przyziemny powód ku temu. E, moi rodzice mają działkę na wschód od Warszawy i w swojego czasu bardzo często przyjeżdżałem przez Mińsk Mazowiecki. Podziwiałem mińskie krajobrazy, są głęboko wryte w moje wspomnienia z tego okresu i, i właśnie jak myślałem sobie o jakimś małym miasteczku w Polsce, to to, to było pierwsze, które mi przyszło do głowy i, i dlatego
0: Jakże widzisz, co, co powoduje, miejsca. że wchodzę na stronę Mińska Mazowieckiego, mm -hmm. w życiu by mi do głowy no nie właśnie, przyszło, opisie, żeby, może notowali, żeby, żeby sprawdzić, czy... czy mm -hmm. Bo tak właśnie myślałam, że jak zastanawiałam się, czy jak byłeś w Vegas mm -hmm. czy, czy właśnie wchodziłeś na Street View i właśnie to wszystko oglądałeś, tak, żeby tak, to tak, wiernie... Tak, I te
1: różne absurdalne hotele, gargamere architektoniczne tam rzeczywiście stoją, tylko czasami zmieniają im nazwy, ale, ale to wszystko tak, tam jest i tak wygląda.
0: A jakie to ma przełożenie na twoje życie? Bo Julita już jest, no można powiedzieć, że już jest otrzaskana, pewne rzeczy mm -hmm. wie, ale Janek chce cały czasem uświadamia, a jednak Aha. nie potrafisz się zabezpieczyć do końca. Jak to wygląda w twoim życiu? Masz wyłączony GPS, wyłączony internet w komórce teraz?
1: Ha, znaczy, ja jestem bardziej julitą, czyli e, mam świadomość pewnych problemów, ale na pewno nie na takim poziomie eksperckim. Czy znaczy, mam włączony GPS, ale to nic nie daje. To Aha. jest tak naprawdę bardzo pozorna nie wiem, ochrona czy, 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 czy krok podejmowany w stronę naszej ochrony, bo, bo telefon i tak co chwila wysyła sygnały do wieży transmisyjnych i nie, nie, jest nie jest trudno określić jego położenie. GPS, jeżeli mam go ciągle włączonego, daje, daje trochę daje dokładniejszy obraz, ale to wcale nie jest tak, że jak włączymy lokalizację, to nagle znikamy z sieci, tak, tak nie jest. Natomiast bardzo ostrożny jestem, jeżeli chodzi o instalowanie różnych aplikacji, udostępnianie swoich danych, zwłaszcza danych osobowych. I tutaj przywołam taki ciekawy eksperyment, który New York Times wykonał w zeszłym roku, na jesieni zeszłego roku. Oni zebrali dane takiej firmy, która właśnie agreguje dane zebrane z, z różnych darmowych aplikacji, które są anonimizowane i to działa tak, że jeżeli na przykład instalujemy sobie aplikację, która ma sprawdzać pogodę w naszym mieście, no to ta aplikacja żąda dostępu do naszej lokalizacji, no co wydaje się być może sensowne. Ale te aplikacje często sprawdzają nasze położenie nawet po kilka razy na minutę. I te informacje wysyłają z powrotem do producenta czy właściciela tej, tej, tej aplikacji, a potem są sprzedawane na przykład reklamodawcom, którzy chcą wyświetlić reklamę ludziom, którzy się pojawiają w konkretnej okolicy. I teraz te dane są anonimizowane, nie są oznaczone naszym imieniem i nazwiskiem, ale jeżeli się na nie spojrzy, to, to jest bardzo niewiele osób, które się budzi w naszym łóżku, potem jedzie do szkoły naszego dziecka, a potem jedzie do naszego biura i spędza tam kolejne 8 godzin, a potem wraca powiedzmy, po to dziecko idzie na zakupy pod, do sklepu pod blokiem. I, i, i dziennikarze New York Timesa i, i znowuż nie byli to jacyś bynajmniej e, hakerzy niezwykli, byli bardzo szybko w stanie ustalić tożsamość kilkunastu osób, do których się następnie zwrócili, e, no i, i wszyscy oczy, oczywiście oni byli w szoku, że coś takiego było w ogóle możliwe nie byli świadomi tego, jak wiele informacji na swój temat wysyłają. Także jakieś podstawowe środki bezpieczeństwa stosuję i staram się być rozsądny, ale też jestem głęboko przekonany, że nie tędy droga, że to nie powinno być tak, że każdy z nas powinien teraz szyfrować wszystkie swoje dyski, a że każdy z nas powinien się z Windowsa przesiadać na nie wiem, Hunixa i, i za każdym razem czyścić dysk twardy, żeby tam na nic, nic nie zostawało się, łączyć z internetem przez, przez Tora. Tylko powinniśmy naciskać na to, żeby nasza prywatność była szanowana i żeby nasze dane nie były ciągle wykorzystywane do tego, żeby, żeby nas klasyfikować i grupować i na tej podstawie albo robić pieniądze, bardzo, bardzo duże pieniądze, albo żeby, żeby osiągać jakieś cele polityczne. I tutaj też jeszcze jeden przykład, który wydaje mi się dobrze obrazuje to, to, o czym mówię. Facebook jakiś czas temu pochwalił się, że wykonał taki eksperyment na użytkownikach Facebooka, mianowicie jednej grupie kontrolnej, w jednej grupie pokazywał tylko statusy, które nie zawierały słów, sugerujących smutek czy rozczarowanie, a drugiej grupie pokazywał wszystkie, wszystkie statusy i okazało się, że potem te osoby, które widziały te przefiltrowane, weselszą wizję świata, zobaczyły, bo potem sami pisali statusy, które były bardziej, bardziej wesołe, czy, czy, czy zawierały bardziej, wiele, więcej pozytywnych słów. tak był bardzo niewielki, jeżeli dobrze pamiętam, to było mniej niż procent, ale w momencie, kiedy obie grupy liczyły po kilkadziesiąt tysięcy czy kilkaset tysięcy ludzi, no to realny wpływ na ileś tam osób zostało osiągnięte. I w tym momencie podniosło się larum, no bo Facebook nie konsultował tych użytkowników, nie pytał się ich, czy chcą wziąć udział w takim mhm. eksperymencie. No a naukowiec, który by chciał coś takiego zrobić na uniwersytecie, najpierw musiałby pójść do komisji etyki, powiedzieć, co planuje zrobić i ta zgodę by albo uzyskał, bo nie, a potem musiałby ludziom to powiedzieć. A Facebook się tutaj nie musiał nic takiego bawić. I czy, czy oni prowadzą dalej takie eksperymenty, czy nie, do mhm. tego nie wiemy, bo nie mają obowiązku nam się z tego raportować. Myślę, że już nie publikują ich, bo nie chcą mieć znowu już takiej burzy medialnej jak wtedy a a dają
0: coraz to nowe aplikacje, żeby ludzi przyciągać. Korzystałeś z tej postarzania się? Ja
1: nie. Nie, nie korzystałem, bo to, to już całe szczęście przypadło w takim momencie w mojej większej świadomości. I, i to, jest, to jest bardzo ciekawe, bo teraz jest taki wyścig o to, kto zbuduje najlepszy system rozpoznawania twarzy automatycznego. To jest bardzo też ważna gałąź teraz technologii i też niepokojąca, jak się patrzy na to, co się dzieje w Chinach, gdzie, gdzie jest prowadzany powoli tak zwany sezam taki sezamowy system punktacji gdzie kamery miejskie e, automatycznie rozpoznają e, obywateli e, i przypisują punkty za zachowanie poprawne albo niepoprawne, które potem są wykorzystywane, żeby komuś albo przyznać kredyt, albo go nie przyznać. W Stanach e, wiele linii lotniczych już nie prosi o paszport, tylko uśmiechają się pasażerowie do e, kamery. Kamera rozpoznaje ich nie na podstawie paszportu, który trzymają w ręku, bo coś takiego w Europie już możemy robić, tylko gdzieś tam w, w chmurze sobie nasze zdjęcie wisi i tylko, e, i tylko się ktoś uśmiecha do kamery i się drzwi otwierają albo nie otwierają. Tylko, że jak się osiąga ten efekt? Trzeba te, te algorytmy wytrenować. Trzeba im pokazać zbiór danych, bardzo wiele twarzy, najlepiej bardzo różnorodnych, żeby były i twarze białe i czarne i, i, i stare i młode. A, no, a takie bazy danych, które liczą po kilkadziesiąt, powiedzmy milionów zdjęć, nie, nie jest tyle łatwo je, je zdobyć. I jakiś czas temu było dosyć głośno o takiej aferze, że jedna z grup badawczych wykorzystała zdjęcia z serwisu Flickr, a, które miało otwartą licencję, ściągnął wszystkie te zdjęcia i na podstawie tych zdjęć trenowała swoje algorytmy i znowuż autorzy tych zdjęć, czy osoby na tych zdjęciach nie, nie były konsultowane. I nie wiemy, co przyświecało firmie, która akurat tę aplikację do postarzenia twarzy wypuściła, poza tym, żeby zarobić na nie pieniądze. No ale jeżeli dobrze pamiętam, no to oczywiście w warunkach użytkowania była mowa o tym, że ta firma ma prawo do dalszego obrabiania naszego zdjęcia, korzystania z niego. Więc jakby miał stawiać pieniądze, to powiedział, że, 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 że firma, która puściła tę aplikację, wyszło w posiadanie bardzo dużego zbioru Zdjęć, no, które, które następnie stały się paliwem do, 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 do uczenia algorytmów, które no, doprowadzają do perfekcji automatyczne rozpoznawanie twarzy.
0: Przerażające jest to wszystko, co mówisz. A najgorsze i najbardziej smutne jest to, że na końcu tego wszystkiego są władze i pieniądze i nic mm, poza tym. A tak. córce swojej, bo wiem, że mhm. stycznie była malutka, a to chyba jeszcze nie miała telefonu w ręku.
1: Znaczy, może miała telefon raz czy dwa, jak to się pokazywało, jakieś zdjęcie w tym telefonie, Aha, tak. ale, ale staram się jej kontakt z technologią. Ograniczyć też tego względu, że jest wiele badań, które pokazuje na tym, że ta stymulacja przez ekran no, nie jest dobra dla dziecka w tym wieku. Moja córka ma, ma 4 lata, więc, więc straci ten telefon, czy, czy tablet wędruje na półkę. No ale w jak przyjdzie na taki okolice. moment,
0: nie, że ona no, pójdzie szczerze, do jej, to w tak, szkole znaczy, wszyscy na pewno, mają też.
1: Na pewno jakiś telefon w końcu jeszcze trzeba będzie kupić, i przyznam, że ja się tego bardzo boję. Mam świadomość tego, jak łatwo jest używając tego telefonu. No, zobaczyć rzeczy, które dziecko nie powinno zobaczyć. Często przez przypadek. Um, I nie ma dobrego systemu na to, żeby... już przykład
0: zresztą w książce Tak, synka, tak. tak. Nie, nie,
1: nie, ma, nie, ma, nie ma dobrego sposobu na to, żeby to zabezpieczyć. Bo nawet już teraz się przyglądałem, jakie są systemy zabezpieczenia. Jest bardzo wiele programów, które pozwalają rodzicom śledzić swoje dziecko. Co pisze, co gdzie jest, jakie chore. robi zdjęcia. To jest chore i na to się nie pisze. Bo chciałbym mieć e, możliwość e, filtrowania tego, co moje dziecko może przez internet zobaczyć. I jakby opcje, które, które są dostępne, są powiedziałbym, niesatysfakcjonujące I, i ja wiem, że na cwany latek czy nawet latek będzie w stanie te zabezpieczenia obejść dwie minuty, a nawet jeżeli nie, to jaką mamy gwarancję, że inne dziecko, które ma telefon w szkole um, będzie mogło um, pokazać coś znowuż mo mojemu dziecku, co, co, co jest, traumatyzuje. I to nie, to nie jest teoretyzowanie, bo nie ja opisuję w, w książce taką sytuację, że właśnie dziecko zobaczyło coś, czego nie powinno i to, to jest akurat przykład um, z życia wzięty, bo a córka mojej siostry miała taką, taką przygodę w szkole, że kolega jej pokazał nagranie, na którym ktoś był duszony. I na zasadzie, wow, zobacz to, ale hardcore. I jak ja sobie myślę, hmm, jak ja miałem 8 czy 9 lat, i to raczej nie miałem dostępu do tego rodzaju materiałów, bo jeżeli gdziekolwiek były dostępne w Warszawie, to raczej nie w mojej osiedlowej wypożyczalni kaset wideo i nie, nie nosiłem sobie sobą magnetowidu i, i telewizora kineskopowego, żeby, żeby pokazywać tego rodzaju rzeczy kolegom. Natomiast dzisiaj to jest kwestia kilku kliknięć i już te, jeżeli ktoś, ktoś chce y, takie rzeczy sobie obejrzeć, to obejrzy i, i to mnie trochę przeraża, bo nam obiecywano właśnie, że, że cały świat będzie na wyciągnięcie ręki, co jest fantastyczne, ale też każdy z nas Jestem wyciągnięcie ręki całego świata i to też się tyczy dzieci. Także dzieci i internet no to jest, jest dosyć dla mnie martwiąca rzecz. A jeszcze a propos tego a właśnie jak to my karmimy internet spojrzeniami i klikami, też głośny artykuł New York Times'a sprzed roku bodajże. Okazało się, że YouTube jest pełen nagrań teoretycznie dla dzieci, które jak się im przyjrzy, bliżej są niepokojące bardzo, bo yy, no, przedstawiają rzeczy drastyczne, tylko w takich kolorowych bardzo prawach. I, i okazało się, że w związku z tym, że, że rodzice często sadzają dziecko przed iPadem i puszczają bajki, które tam lecą już potem automatycznie z jakiejś playlisty, którą, którą YouTube podsuwa, a to już jest jakby osobny, osobna rozmowa na jakiej zasadzie te algorytm podsuwają kolejne m, nagrania i, i, i jakie nagrania promują, także możemy o tym za chwilkę. Natomiast są firmy, które wrzucają automatycznie generowane filmy, po prostu wrzucają do sieci hurtem setki gigabajtów nagrań, które nie są stworzone już przez człowieka, tylko są jakimś takim montażem zrobionym przez maszynę, który, no, w najlepszym wypadku efekt jest lekko niryczny, a w najgorszym jest to horror, yy, tylko że w cukierkowej oprawie. I yy, jakby, jeżeli się dziecko zostawi samo przed, przed iPadem czy, czy iPhone'em, czy przed komputerem, bo jest, mu się przeklikiwać przez nagrania, które na pierwszy rzut oka z perspektywy rodzica, który gdzieś tam w kuchni stoi i kroi i wyglądają zupełnie niewinnie, no to się okazuje, że, że, że wcale niewinne nie są.
0: Boże, przeciętny człowiek nie ma w ogóle o tym pojęcia, no bo to no, tym nie pomyśli. niestety. O powiedz, bo to jest ciekawe, na jakiej zasadzie ta playlista?
1: Tak, no więc wszystkie media, które są darmowe teoretycznie, czy wszystkie platformy, które oferują nam darmową rozrywkę, czy to są media społecznościowe, czy to są e, właśnie takie st strony jak YouTube, które, które umożliwiają nam oglądanie telewizji, no, zarabiają na tym, kiedy my widzimy reklamy. A im więcej reklam zobaczymy, tym większy jest, albo im więcej ich klikniemy, tym więcej, większy zarobek. Więc e, oczywistą e, Celem takiej platformy jest to, żebyśmy jak najwięcej czasu spędzali w internecie. No i jeżeli klikniemy na jakiekolwiek wideo, je zobaczymy i stwierdziliśmy, że, że obejrzeliśmy to, co chcieliśmy, wyłączamy komputer i odchodzimy, no to to nie jest efekt, o który chodzi w tej stronie, bo ona chce, żebyśmy obejrzeli na następne. Więc w prawym górnym rogu wyświetla nam sugestie. I jeżeli pokażę nam materiał podobny do tego, który widzieliśmy albo, albo jakiś, który wygląda na nudny, no to wiadomo, że nie klikniemy. A także te algorytmy prawdopodobnie bez ludzkiej ingerencji, tylko jakby obserwując ludzkie zachowanie i, i próbując się do niego dostosowywać, podsuwają nam materiały coraz bardziej drastyczne. I było takie badanie robione przez brytyjską psycholożkę, która pojechała na światowe zgromadzenie ludzi, którzy wierzą, że Ziemia jest płaska. Coś, co jeszcze 10 lat temu dawałoby się absurdem. Dzisiaj to jest dosyć już liczna grupa. I przeprowadziła z nimi wywiady się pytała, w jaki sposób YouTube, skąd ty doszłaś, doszedłeś do takiego wniosku, że ziemia jest płaska? I jeżeli dobrze pamiętam, to chyba we wszystkich wypadkach był wspomniany YouTube i nagrania z YouTube'a, bo te algorytmy podsuwają nam właśnie teorie spiskowe, jakieś bardzo dziwne nagrania, bardzo dziwne tezy proponujące, bo to jest coś, co nas zaintryguje, w co klikniemy, co przykuje nas do ekranu na dłużej, więc jest taka spirala, że zaczynamy od materiału wyważonego, powiedzmy, nawet jeżeli sobie wyjdziemy na jakiś materiał polityczny, wywiad powiedzmy z z, zgrany z telewizji, to następne wideo w kolejce będzie już nieco drastyczniej, jeszcze nieco bardziej ekstremalny w ogłoszonych poglądach. I tak dalej, i tak dalej. A co gorsza, podobne mechanizmy są też, co, co, co wykazano, przy nagraniach o tematyce erotycznej. Czyli jeżeli ktoś zaczyna od oglądania jakichś materiałów, które powiedzmy nie zdziwiłby nikogo, kto kiedyś włączył telewizję po, po 23, no to po kilku godzinach klikania, żeby podtrzymać to zainteresowanie, tym dalsze materiały będą coraz dziwniejsze, coraz bardziej a coraz bardziej niepokojące. I to też jest element takiej nie, bardzo dla mnie niepokojącej dynamiki, w której, w której właśnie to, jak te media są kształtowane, jakie mają wszyte w swój, swój model biznesowy cele destabilizuje to, w jaki sposób ze sobą dyskutujemy, w jaki sposób rozmawiamy, w jaki sposób spędzamy czas.
0: Jeszcze dwie ważne kwestie bardzo, bo zaczynasz swoją książkę od, nie wiem, czy to będzie spoiler, czy nie? Chyba, od, nie. chyba nie, jak powiemy, od um, pracy mhm. dziewczyn z przed kamerką internetową. Mhm. Zaskoczyło mnie właśnie, że coś takiego mogłoby być w misku Mazowieckim, mhm. albo ja moja wiedza o świecie jest bardzo mogłoby mała. Mogłoby być
1: wszędzie, bo jakby nie, to też jest dla mnie ciekawe o tyle, że, że no, ten, ten płaski świat, płaski świat pozwala na, 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 na tworzenie takich dziwnych biznesów. To właśnie Thomas Friedman, kolejny taki amerykański publicysta, kiedyś ogłosił w czasach, kiedy internet to jeszcze było coś ekscytującego w pozytywny sposób, że, że właśnie to wypłaszcza świat i pozwala na robienie różnych takich biznesów, które wcześniej byłyby niemożliwe z racji na, na to, że nas dzieli ogromny dystans. No, jednym z takich biznesów płaskiego świata, jest to, że w krajach Europy Środkowej i Wschodniej powstają takie firmy, które właśnie sadzają młode dziewczyny przed kamerami i, i, i z drugiej strony z kolei łączą się z nimi panowie, głównie panowie z krajów zachodnich i wiadomo już mniej więcej, co tutaj się może odbywać, prawda? Że dziewczyna tutaj się powoli rozbiera, a pan rzuca mhm. kolejne, kolejne dolary. I to jest bardzo duży biznes warty wedle różnych szacunków od kilkudziesięciu do kilkuset milionów dolarów, który... Fitnie, zwłaszcza w, w Rumunii i Bułgarii, ale, ale w Polsce również jest obecny, tylko oczywiście nie, nie, nie zależy firmom takie usługi świadczące, czy w nich czy, czy jakby ułatwiające na rozgłosie.
0: Ja czasem myślę, że żyję naprawdę w jakiejś szklanej bańce, bo niby mhm. gdzieś o tym wiem, ale mhm. jak to czytam, to... to ale, ale nie o tym chciałam. O mhm. tym chciałam, że pokazujesz też, co się z nami ludźmi dzieje, co, co mhm. właśnie siedzi z nami zrobiła, bo to chyba się tak mhm. mi się wydaje, że tak naprawdę nie jesteśmy w stanie już rozróżnić, co się dzieje naprawdę, a co...
1: Znaczy ja bym powiedział jeszcze inaczej, że, że ta, ta sieć coraz bardziej oplata. W tym sensie, że kiedyś, żeby się zalogować do internetu, no to trzeba było usiąść przy tym komputerze, trzeba było podłączyć do sieci, modem tam skrzeczał jak, jak hamujący pociąg, no i się piksel po pikselu ładował jakiś obrazek. A dzisiaj żyjemy w świecie, w którym, no, oczywiście każdy ma komputer, ma smartfona, ma jeszcze pewnie jakąś tam mądrą opaskę albo, albo smartwatcha. Niedługo będą też, inteligentne, znaczy są już inteligentne lodówki, pralki i Termostaty. No i żyjemy w takim świecie, w którym ta, 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 ta sieć staje się jakby wszyta w rzeczywistość. Że, że już to nie jest tak, że my się idziemy połączyć z internetem, tylko ten internet jest wszędzie wokół nas. No i to jest z jednej strony oczywiście potencjał na, na hmm. progres i, i, i zmiany na lepsze. I chciałbym to podkreślić, bo, bo tutaj się skupiamy na negatywach, ale ja to oczywiście hmm. też zdaję sobie sprawę z, z, z ogromnych... Zalet tego rozwoju technologicznego. Niedawno byłem na konferencji o, o sztucznych inteligencjach w Oxfordzie, gdzie był cały blok paneli poświęconych osiągnięciom związanym w polu medycyny. One są niesamowite naprawdę. Natomiast jeżeli się otaczamy rzeczami, które coraz więcej rejestrują, coraz więcej tych danych na nasz temat zbierają i jednocześnie cały czas nie jesteśmy świadomi do końca tego, jak ten model biznesowy działa i jak te dane mogą być wykorzystywane do tego, żeby na nas wpływać, no to wydaje mi się to trochę nierozsądne. To znaczy, że otwieramy coraz szerzej drzwi i nie zdajemy sobie sprawy, co tam do środka w, wpuszczamy i, i jak to wpływa na nasze życie.
0: A też chcę powiedzieć ci, że ja to widzę. Mam nadzieję, że się z tego cieszysz, że mhm. to widzę, bo cały czas rozmawiamy o sieci. I jasne, i to jest bardzo ważna kwestia, ale widzę też, y, i tu chylę czoła, że oprócz tego, że tak, tworzysz, tak jak mówię, masz swoją misję, dwa, świetny kryminał, thriller, wciągający ze zwrotami akcji, a trzy, tło społeczne, ta postać, tutaj Anety bardzo mnie zastanowiła, relacje z ojcem, relacje, które, tak naprawdę ta potrzeba akceptacji, której się nie dostało, y, kariera, która, można mm -hmm. powiedzieć, jest po to, żeby zdobywać to potwierdzenie i, i, i to zdanie na końcu, że, y, bo nie będę zdradzać tu szczegółowo, mm -hmm. To, to i końcowe zdanie, że co, to, co się z nią stanie, tylko po co. Nie? Mhm. Także to, to, to też widzę i za to ci dziękuję. Nie? Bo to Bardzo trzeba miło. mieć taki, taką, to takie oko psychologa też mhm. do, do tego wszystkiego. Nie?
1: No tak, bo właśnie dynamika rozmów o tych książkach jest zwykle taka, że, że schodzi w stronę mhm. faktów i o, o nowych technologiach I rozumiem to, bo, mhm. bo to jest motyw przewodni. No, ale są to powieści, więc cieszę się, że ktoś tak. tę warstwę, mm, warstwę też dostrzega i miło mi, że, że
0: tak, to było widoczne. Bo, bo nie lubię czytać książek, w których zamykam książkę i, i nie ma jej, rozumiesz, uh -huh. nie ma. Nie? Tak, ja tak. Lubię, jak książka mi coś zostawi, uh -huh. że ja się pozastanawiam nad relacjami, nad tym, nad tym, a twoje to robią i to naprawdę jest ważne. Aczkolwiek z jedną rzeczą ja mam problem jako uh -huh. czytelnik. Powiedz mi, czy ty masz wpływ na tytuły? Uh -huh. Bo to się wszystko może zlewać, wiesz, cokolwiek wybierzesz, kimkolwiek jesteś, nie wiem, jaka będzie trzecia uh -huh. część. I te tytuły mm -hmm. mi nie pasują.
1: Hmm, to, to było tak, że rzeczywiście nad tytułami już bardzo długo myśleli w wydawnictwie i, i ten pierwszy tytuł był, był powiedzmy wynikiem konsensusu osiągniętego po długich rozmowach. <laughs> Natomiast z drugim tytułem już chciałem się trzymać tej, no tak, no tego trendu, króla, tak, więc, no. więc będę się tego trzymał. Rzeczywiście to nie są tytuły, które w wyszukiwarce w Google yy, będą, yy, powiedzmy, nie są łatwe do, do, mhm. do znalezienia, bo są takie powszechne zwroty, aczkolwiek wydaje mi się, że kimkolwiek jesteś pasuje do drugiego tomu akurat idealnie, no, pasuje, bo tak. faktycznie jest on o tym, że kimkolwiek jesteś, jeżeli, jeżeli korzystać z sieci, to bardzo łatwo można cię w tej sieci zidentyfikować prześwietlić i coś z tym zrobić potem.
0: A możesz zdradzić, jaki będzie trzeci tytuł? Czy nie wiesz jeszcze?
1: Jeszcze nie wiem. Jeszcze nie wiem, bo, no bo wiadomo, się... że musi po pójść tak, 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 do, tak, tak, do tej tak. samej linii. Dokładnie. Czasem się wpisze, to się, że może w...
0: no trzeba po prostu sobie zrobić porządek, mhm. nie? Żeby, mhm. ale to, to zrobi go ktoś, kto na przykład faktycznie zaangażuje się mhm. w, w twoją książkę, bo jeśli ją tylko tak przeczyta jedną mhm. za drugą, aha i robisz też taką rzecz, bo mało kto robi ją pisząc thrillery, przeważnie autorzy piszą tak kolejną część, mhm. żeby można ją było czytać jako samodzielną. Mhm. Tam czasem jest nawiązanie jednym zdaniem, a u ciebie ja mam wrażenie, że jednak mhm. jest dużo rzeczy, które są w tej pierwszej mhm. książce, żeby je zrozumieć i tak, tak zrobiłeś sobie, taki wymagający jesteś, jeżeli chodzi o czytelnika. No
1: niestety tak, mam taką cechę. Znaczy wydaje mi się, że można przeczytać drugi tom bez znajomości pierwszego, aczkolwiek to, to prawda, że pewnych rzeczy się tam nie, nie, nie wyłapie, aczkolwiek wydaje mi się, że czytelnik nawet nie jest świadomy tego, czego mm -hmm. nie wie, bo po prostu... nie, ale nie, nie szkoda nie wiąże by było, tego. moim zdaniem. Tak, nie no, no. no oczywiście zachęcam wszystkich państwa do um, przeczytania, a najlepiej zakupienia pierwszego i <laughs> drugiego tomu, ale, ale wydaje mi się, że, że w razie czego można, można, można zacząć od drugiego.
0: My byliśmy, od razu wiedzieliśmy, że to jest trylogia, dlatego mm -hmm. nie, nie ma tu tajemnicy mm -hmm. i nic się nie musi zastanawiać, czy będzie kolejna część. Ja się tylko mogę domyślać, bo w drugiej części napisałeś na końcu właśnie co ci pomogło i że byłeś na warsztatach. Mhm, e, w, Lond w Londynie byłeś wtedy. To było
1: akurat Berlinie. w Berlinie. Tak, tak.
0: A teraz mówisz o warsztatach sztucznej inteligencji. Tak, tak. No, takim <głos> Więc...
1: Na pewno będzie to wątek, który, 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 który będę pisał w swojej następnej książce.
0: No to czekamy. Dobrze. Zapraszam Dobrze. Dziękuję bardzo. <głos> Dziękuję. Dziękuję.